0: Babar et le Père Noël de Jean de Brunoff Oh les amis, dit un jour le petit singe Zéphyr à Arthur, Pomme, Flore et Alexandre. Écoutez la merveilleuse histoire qu'on vient de me raconter. Chez les hommes, tous les ans, la nuit de Noël, un vieux monsieur très bon, avec une grande barbe blanche et un habit rouge à capuchon pointu, voyage dans les airs. Il emporte avec lui une quantité de jouets et les donne aux petits-enfants. On l'appelle le Père Noël. C'est difficile de l'apercevoir, car il vient par la cheminée pendant qu'on dort. Le lendemain matin, on sait qu'il est venu parce qu'il y a des jouets dans les souliers. Pourquoi est-ce que nous ne lui écririons pas de venir aussi chez nous, au pays des éléphants Zéphyr trouve qu'une bicyclette ferait bien son affaire. Flore serait si heureuse d'avoir une poupée. Alexandre aimerait un filet à papillons, pomme un gros sac de bonbons et un petit ours. Quant à Arthur, son rêve est un chemin de fer. « Bravo la bonne idée !» dit Alexandre. « Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la lettre ?» dit Arthur. Il faut dire au Père Noël ce que nous voudrions avoir, suggère Pomme. Réfléchissons avant d'écrire, ajoute Flore. Tous, ils restent tranquilles un moment et pensent. Chacun ayant trouvé ce qu'il désirait, Zéphyr, qui a la plus belle écriture, est chargé d'écrire la lettre. Il s'applique. Arthur n'oublie pas qu'il faut coller un timbre sur l'enveloppe. Puis tous, ils signent, et très contents, vont ensemble mettre la lettre à la poste. Chaque matin, les cinq compères guettent l'arrivée du facteur. Dès qu'ils l'aperçoivent, ils courent au devant de lui. Mais hélas, le facteur a beau chercher, il n'y a pas de réponse du Père Noël. Un jour, Babar les aperçoit et il se dit « Qu'ont donc ces petits Ils ont l'air tout tristes. » Aussitôt, Babar les appelle et dit « Allons, les enfants, qu'est-ce qu'il y a ?» Zéphir lui raconte l'histoire de la lettre. « Et vous n'avez pas de réponse ?» interroge Babar. « Vous avez dû oublier de mettre un timbre. »« Non, Arthur y a pensé. » Alors le Père Noël n'a pas encore eu le temps de répondre. « Consolez-vous et allez jouer. Vous m'avez peut-être donné une très bonne idée. » Babar sort sa pipe et la fume. Il se promène de long en large en réfléchissant. « Comment n'avais-je pas plutôt demandé moi-même au Père Noël de venir au pays des éléphants ?»« Le mieux serait de partir tout de suite à sa recherche. Si je lui parle, il ne refusera pas de venir. » Sa décision prise, Babar se dépêche de prévenir Céleste qu'il aide à faire ses bagages. Elle aimerait bien l'accompagner, mais Babar lui a fait remarquer qu'il vaut mieux qu'elle reste pour gouverner le pays en son absence et que les personnages mystérieux se laissent rarement approcher par plusieurs personnes à la fois. Après un bon voyage, Babar est arrivé en Europe. Il vient de descendre du train. Il n'a pas emporté sa couronne pour qu'on ne le reconnaisse pas. Babar vient de se faire conduire dans un vieux petit hôtel, propre et tranquille. On lui donne une chambre qui lui plaît. Il se déshabille et se lave. Après une bonne toilette, on se sent mieux. « Mais qu'est-ce donc qui fait ce petit bruit ?» se demande-t-il en s'essuyant. Sans bouger, il regarde attentivement autour de lui et soudain, il aperçoit trois jeunes souris la moins timide lui dit. Bonjour, mon gros monsieur. Aurons nous le plaisir de vous voir longtemps ici? Oh non, je suis seulement de passage, répond Babar. Je cherche le père Noël. Vous cherchez le père Noël? Mais il est ici, dans cette maison. Nous le connaissons bien, disent les petites souris. Nous allons vous montrer sa chambre. Avec joie. Oh, vraiment, quelle chance extraordinaire. Le temps de passer une robe de chambre, et je vous suis s'écrit Babard tout étonné. « Mais où donc me conduisent ces petites souris ?» se demande Babar en s'arrêtant un instant dans l'escalier pour souffler. Le Père Noël doit habiter une chambre tout en haut de la maison. Sans doute il aime avoir une belle vue et de l'espace devant lui. Pendant que Babar se fait ses réflexions, les trois petites souris sont arrivées au grenier et là, dans un coin, que font-elles tout affairées? « Où êtes-vous donc ?» appelle Babar. « Ici, au grenier !» répondent les petites souris. « Venez vite, nous avons décroché le Père Noël !» Quand Babar les rejoint, les petites souris, toutes contentes, lui disent « Voilà le Père Noël !» Il passe toute l'année bien tranquille ici. Le jour de Noël seulement, on vient le chercher pour le poser au sommet d'un arbre neuf. La fête finie, il reprend sa place dans son coin et nous pouvons jouer avec lui. Mais, dit Babar, ce n'est pas celui-là que je cherche, c'est le vrai Père Noël, le Père Noël vivant que je veux voir, pas une poupée. Le lendemain matin, Babar entend toquer à sa fenêtre. Ce sont des moineaux qui lui disent Il paraît que vous cherchez le Père Noël vivant? Nous le connaissons très bien, et nous allons vous conduire vers lui. Et il s'envole joyeusement. Montrant le chemin à Babar, ils lui font traverser la rivière sur le grand pont. « Nous arrivons, » disent-ils. « C'est toujours par ici qu'on le trouve d'habitude. Il couche sous les ponts. »« Tiens, c'est drôle, » pense Babar. « Le voilà, le voilà !» crient les petits oiseaux tous ensemble. « Il est là-bas, à côté du pêcheur à la ligne. » Babar descend sur le quai et, un peu surpris par l'aspect de ce vieux bonhomme, le salue et lui demande. « Pardon, monsieur, »« C'est bien vous le vrai Père Noël, celui qui distribue les jouets aux enfants ?»« Hélas, non, répond le vieillard. Mon nom est Lazzaro Campeotti. Je suis modèle de mon métier. Ce sont les peintres, mes amis, qui m'ont surnommé le Père Noël. Et maintenant, tout le monde m'appelle ainsi. » Désappointé, Babar flâne le long des quais en réfléchissant. Dans la boîte d'un bouquiniste, Babar a trouvé un grand livre avec des images représentant le Père Noël. Vite, il l'a acheté et va le regarder dans sa chambre. Malheureusement, le texte est imprimé dans une langue qu'il ne connaît pas. Il fait part de son embarras au directeur de l'hôtel, qui lui donne aimablement l'adresse d'un professeur de l'école où son fils fait ses études. « Sûrement, dit-il, M. Gillianese saura vous traduire votre livre. » Sans perdre de temps, Babar va sonner à la porte du professeur Gillianese. Celui-ci le reçoit aussitôt, mais après un regard jeté sur le livre, déclare qu'à son grand regret, il est incapable de le lire et lui donne l'adresse du célèbre professeur William Jones. Une heure plus tard, Babar est dans le cabinet de ce dernier. Le professeur examine le livre avec attention en poussant de petits grognements. Enfin, il dit à Babar qui attendait patiemment « Votre livre est très difficile à lire. Il est écrit en vieux caractère gothique. On y donne des détails sur la vie du Père Noël et on prétend qu'il habite en Bohême, non loin de la petite ville de Przhnöztve. » Mais je ne trouve pas encore de renseignements plus précis sur ce point. Babar va réfléchir sur un banc du jardin public. Les oiseaux le reconnaissent et viennent lui demander s'il a trouvé le Père Noël. « Oh, pas encore !» répond Babar. « Je sais seulement qu'il habite loin d'ici, près de la ville de Prugmnetzve. »« Mais vraiment, cette recherche est bien difficile. » À ce moment, un petit chien qui passait dit à Babar. « Pardon, monsieur, je suis très fort pour retrouver les choses perdues, parce que j'ai un odorat excessivement développé. Si seulement je pouvais sentir la poupée de la petite Virginie qui passe là-bas, je saurais bien vous conduire. C'est le Père Noël qui la lui a donnée. Je serais content d'aller avec vous parce que je suis un petit chien abandonné. » À ces mots, Babar regarde le chien et lui dit « Entendu, je t'emmène. » Puis il court acheter une superbe poupée neuve que Virginie échange volontiers contre la sienne. Babar fait sentir la poupée du Père Noël à son chien et lui donne un sucre. Avant de partir, Babar a revu le savant professeur William Jones qui lui a rendu son livre et lui a donné quelques indications supplémentaires. C'est dans la forêt, sur une montagne, à environ 20 km de la ville, que doit habiter le Père Noël. Babar est arrivé après un voyage compliqué à la petite ville de Projnetzv. Il fait froid, il a beaucoup neigé. Babar s'équipe en conséquence, achète des skis, loue un traîneau et se fait conduire au pied de la montagne. Bientôt, il doit quitter le traîneau et seul avec Duck, c'est le nom qu'il a donné à son chien, les skis au pied, le sac lourdement chargé, il monte vers la forêt mystérieuse. Duck est très excité. Il cherche et jappe doucement. Maintenant, il lève la queue et renifle sans bouger. Il doit avoir reconnu l'odeur du Père Noël. Tout à coup, Duck part en courant. « Je la tiens, je la tiens la bonne piste » dit-il en aboyant très fort. « Et toute la forêt résonne. »« Mais qu'est-ce qui remue maintenant dans cette forêt sauvage ?»« Ce sont les petits nains de la montagne !» qui se cachait derrière des troncs d'arbres. Duck voudrait les voir de plus près, mais il se précipite sur lui et le bombarde à toute vitesse avec des boules de neige bien tassées. Il en reçoit sur la tête, sur les yeux, sur les flancs. À moitié étouffé, à moitié aveuglé, la queue basse, il préfère s'éloigner. Il a couru vite pour rejoindre son maître. Il est tout essoufflé et penaud. Babar s'arrête en le voyant et lui demande. « Eh bien, Doc, que se passe-t-il » Et Doc lui raconte son aventure avec les petits nains barbus. « Bon, nous devons approcher, » répond Babar. « Je serais vraiment curieux de faire la connaissance de ces gnomes. Conduis-moi vers eux. » Quelques minutes plus tard, Babar rencontre à son tour les petits nains. Ceux-ci essayent de l'effrayer et courageusement se précipitent sur lui et le bombarde. Mais Babar, tranquillement, souffle sur eux. Aussitôt, ils tombent tous les uns sur les autres et dès qu'ils peuvent se relever, ils se sauvent et disparaissent sans bruit. Babar éclate de rire et continue à monter derrière Duck qui a retrouvé la piste. Les petits nains sont allés trouver le Père Noël et lui racontent en parlant tous à la fois qu'un gros animal avec un long nez leur a soufflé dessus si fort qu'il les a renversés et chassés. Le Père Noël les écoute, très intéressés. Les petits nains ajoutent que lorsqu'ils se sont sauvés, le gros animal était tout près et que, guidé par un vilain roquet, il se dirigeait droit sur la mystérieuse caverne du Père Noël. C'est vrai que Baba rapproche, mais une tempête d'une violence extraordinaire éclate. Le vent souffle si fort que la neige pique les yeux et la peau. On ne distingue plus rien. Babar lutte avec acharnement. Puis, voyant qu'il est dangereux de s'obstiner à marcher, décide de s'abriter en creusant un trou. Ensuite, il fait un toit avec un bâton, ses skis et des blocs de neige. Maintenant, ils sont un peu à l'abri. « Quel froid !» pense Babar. « Et ma trompe qui commence à geler !» Doc aussi est bien fatigué. Soudain, Babar sent le sol céder sous lui et disparaît avec Doc. Où sont-ils tombés Dans la caverne du Père Noël, en passant sans le vouloir par une cheminée d'aération. « Le Père Noël !» s'écrit Babar. « Doc, nous sommes arrivés !» Puis il s'évanouit, épuisé de fatigue, de froid, d'émotion. « Vite, petit nain de la montagne Oubliez votre querelle Il faut le déshabiller et le réchauffer !» dit le Père Noël. Aussitôt, tous se précipitent. Ils le déshabillent, puis lui font une bonne friction à l'alcool en frottant dur avec de grandes brosses. Le nain pharmacien lui administre un cordial. Enfin, Babar mange une bonne soupe avec le Père Noël après l'avoir remercié de tout son cœur. en visitant la maison du Père Noël, Babar lui explique qu'il a fait tout ce chemin pour lui demander de venir dans son royaume distribuer aux petits éléphants des jouets comme aux petits enfants des hommes. Le Père Noël est très touché de cette demande. Mais il dit à Babar qu'il ne pourra pas venir au pays des éléphants la nuit de Noël parce qu'il est très fatigué. « J'ai eu un grand mal à assurer l'an dernier le service régulier de distribution de jouets » à tous les enfants du monde, ajoute-t-il. Oh, Père Noël, dit Babar, je comprends très bien. Mais alors, il faut vous soigner, prendre l'air, quitter vos souterrains. Venez sans tarder avec moi au pays des éléphants, vous chauffez au soleil. Vous serez reposé et guéri pour Noël. Séduit par cette proposition, le Père Noël recommande au petit nains de bien veiller à tout. Puis il part avec Babar et Duck dans sa machine volante PN numéro 1. Ils sont arrivés. Le Père Noël admire le paysage, mais déjà les éléphants accourent de tous côtés pour leur souhaiter la bienvenue. Pomme, Flore et Alexandre se dépêchent. Pour mieux voir, Arthur est grimpé sur le toit d'une maison et Zéphire sur un arbre. Quand le calme est revenu, la Reine Céleste présente au Père Noël ses trois petits-enfants, ainsi qu'Arthur et Zéphyr. « Ah, c'est vous qui avez écrit, dit le Père Noël. Je suis très heureux de vous voir et je vous promets un beau Noël. » Souvent, le Père Noël fait des promenades à zèbre. Babar l'accompagne sur sa bicyclette. Mais chaque jour, le Père Noël se repose deux bonnes heures au soleil comme le docteur Capoulos le lui a recommandé. Quelquefois, Pomme, Flore et Alexandre viennent le regarder quand il est étendu dans son hamac, mais ils ne font pas de bruit pour ne pas le déranger. Le père Noël dit un jour à Babar, « Mon cher ami, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Noël approche. Il faut maintenant que je parte pour aller distribuer aux enfants des hommes les jouets attendus. Mais je n'oublie pas la promesse que j'ai faite aux petits éléphants. Savez-vous ce qu'il y a dans ce sac? Un vrai costume de Père Noël, fait à votre taille. Un costume magique qui vous permettra de voler dans les airs, et une hôte toujours pleine de jouets. Vous me remplacerez la nuit de Noël au pays des éléphants. Je vous promets de revenir quand j'aurai fini mon travail et d'apporter un bel arbre de Noël à vos enfants. La nuit de Noël. Babar fait ce que le Père Noël lui a dit. Dès qu'il a mis le costume et la barbe, il s'aperçoit qu'il devient léger et se met à voler. « C'est vraiment extraordinaire, pense-t-il, et bien pratique pour distribuer tous ses jouets. » Il se dépêche pour avoir terminé avant l'aube. Aussi, le matin de Noël, dans chaque maison, quand les petits éléphants se réveillent, quelle joie Dans le palais royal, la reine céleste glisse un coup d'œil par la porte de la chambre. Pomme vide son bas. Flore berce sa poupée. Alexandre saute dans son lit en criant. Quel beau Noël. Quel beau Noël. Arthur et Zéphyr, Pomme, Flore et Alexandre n'ont jamais rien vu de plus beau que ce sapin tout brillant de lumière. Comme il l'avait promis, le Père Noël est revenu apporter un bel arbre. Grâce à lui, la fête familiale est très réussie. Le lendemain, le Père Noël s'envole à nouveau dans son appareil pour rejoindre son palais souterrain et son peuple de petits nains. Sur les rives du grand lac, Babar, Céleste, Arthur, Zéphyr et les trois petits enfants agitent leurs mouchoirs, un peu tristes de voir partir leur ami le Père Noël. Heureusement, il a promis de revenir chaque année au pays des éléphants.